0: Bienvenido de nuevo al podcast de Habló Ángel. Te habla tu servidor, Ángel Barclay. En este podcast estaremos tratando temas de motivación, hábitos, creación de contenido, manejo del tiempo y herramientas para estar organizado. Todo esto mientras comparto mi opinión contigo sobre temas del momento. Si esto es de tu interés, asegúrate de seguirme en mi cuenta de Instagram, @angelbarclay.eth y mi cuenta de Twitter, arroba laebarclay. Ahora, espero que disfrutes este episodio a todo volumen. Bienvenido de nuevo a otro episodio, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es como todos los temas anteriores básicamente, eh, es bien interesante y, y estaremos hablando sobre cinco tipos de pereza y cómo solucionarlo. Entonces a lo que me refiero con los cinco tipos de pereza o, o de vagancia para mi gente en República Dominicana, eh, ese, ese sentimiento de no querer hacer algo no tener deseo, no tener ganas de hacer algo que se supone que tú deberías estar haciendo. Ya sea por, por cuestiones de trabajo, por, por algún tipo de pasión que tú tienes sobre algo que quieres hacer, etc. Pero todos nosotros, los seres humanos, pasamos por ese tipo de situaciones donde nos sentimos un poquito como perezoso o vago. No queremos hacer las cosas. Entonces, considero que vamos a tratar de solucionar cinco tipos de pereza diferentes. En el día de hoy, si a ustedes les gustan el episodio, ya ustedes saben qué hacer Como en el intro lo dice, pueden seguirme en Instagram, pueden darme recomendaciones Yo usualmente pregunto cuál es el tema que ustedes quieren escuchar en el podcast Si ustedes tienen preguntas, yo se las puedo responder aquí mismo Porque... Es una forma de yo como conectar un poquito más con, con las personas que me siguen a través de las redes sociales y entender cuáles son esos problemas que nosotros ya como creadores de contenido, fotógrafo artista lo que ustedes, lo que ustedes sean, todo el mundo pasa por, por la misma situación o los mismos problemas mentales, los mismos bloqueos. Entonces, si yo estoy constantemente investigando, eso me ayuda a mí a ayudarlo a ustedes. Entonces, nada, vamos a empezar con lo primero, que es miedo neurótico. Y eso es cuando básicamente nosotros nos decimos que no podemos hacer algo Pero ¿qué pasa? Que desde que nosotros escuchamos esa voz en nuestra cabeza O la, lo decimos en voz alta, de que no podemos hacer algo Eso se vuelve totalmente real Porque se supone que nosotros estemos haciendo, ya sea trabajando, diseñando contenido, tomando fotos, editando lo que sea Le estoy dando ejemplos básicamente en cosas que me pasa a mí Y nosotros decimos, no, no puedo hacerlo todos nosotros tenemos ese sentido, nos hemos sentido así, perdón, de alguna forma u otra y en algún momento de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa? La forma de tú solucionar eso es tratar de pensar en esos momentos donde tú en el pasado te sentiste de la misma forma. Digamos que tú estabas en una entrevista de trabajo y tú estabas nervioso y tú decías que no podía ir, que estaba asustado, no sabía cómo responder. Entonces, luego al final tú vas a la, a la entrevista de trabajo. Te va bien y te dan el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento clave justamente luego de que tú recibes la noticia de que te dieron el trabajo donde tú sientes paz y siente, te sientes un poco humilde contigo mismo porque entendiste que sí podía hacerlo. Entonces, cuando tú te... En una situación donde tú te sientas que no puedes hacer algo, trata de recordar un momento reciente. Es más conveniente si es reciente porque eso te puede servir de combustible Para tú darte cuenta que sí puedes O sea que son bloqueos mentales que nosotros nos ponemos Y la mente tiene demasiada fuerza A veces las situaciones en la que nosotros nos encontramos Es más nosotros mismos luchando contra, contra no, nuestro pensamiento Así que cuando tú tengas miedo neurótico y tú te digas a ti mismo que no puedes Trata de pensar en un momento donde tú te dijiste eso mismo en el pasado, pero lograste hacer lo que tú pensabas que no podía hacer. El otro tipo de pereza que es bien común entre nosotros los seres humanos y más nosotros los jóvenes, porque mientras más viejo uno se va poniendo, más experiencia de la vida uno va adquiriendo, y se vuelve, uno tiene más confianza en uno mismo, en las decisiones que uno hace. Pero la parte número dos sería la predisposición, predisponerse. decir, básicamente, tengo miedo de verme estúpido, tengo miedo de intentarlo y fallar. Pero eso es algo que nos pasa a todos. O sea, todo el mundo ha pasado por esa situación y es algo normal. Tú no tienes que sentirte de, de cierta forma incómoda porque tú creas que, tu, que tus habilidades no son suficientes. Porque todito nosotros no hemos sentido en esa forma. Incluso yo con... Con mi fotografía a veces no me gusta la foto y no la subo. Y luego la subo después de seis meses de que el proyecto está terminado y a la gente le encanta. y O sea, todo el mundo tiene su propio, como dicen, su propio demonio con cual es lidiar. Entonces, esas situaciones en las que tú te sientes de esa forma, tú no eres tú no eres el único que se siente así. Entonces, cada vez que tú escuches a voz en la cabeza, recuerda que todos nosotros... Aprendemos de nuestros errores O sea, para tú empezar algo Si tú empezaste a tocar algún instrumento Si tú agarraste una cámara por primera vez El día de hoy Tú no vas a ser perfecto O sea, tú, no vas, tú puedes tener talento Pero tú no vas a ser perfecto Porque lo que pasa es que nosotros aprendemos de nuestros errores Y la práctica no te hace perfecto Te hace mejor Porque la perfección no existe Entonces tienen que sacar, sacarse eso De que la práctica hace la perfección Mentira, o sea, uno nunca va a ser perfecto Uno tiene que Asimilar y ser humilde con el trabajo que uno hace y darse cuenta que la práctica simplemente te va a hacer mejor, pero siempre está dispuesto a aprender de otras personas, incluso que sean más hábiles o menos hábiles que tú. Porque mientras más tú escuchas a las personas, tú tienes más posibilidades de aprender algo que si simplemente tú estás hablando porque tú estás repitiendo cosas que ya tú sabes. Entonces, básicamente, si tú tienes predisposición... Recuerda que todo el mundo se ha sentido de esa forma y que tú sí puedes hacerlo. No te pongas esos bloqueos mentales que no vale la pena. Bueno, uno de los tipos de pereza más difíciles de solucionar, en mi opinión, sería el número 3. Y es cuando uno mismo se provoca cansancio, ya sea mental o físicamente. Porque yo no voy a negar que muchas de las veces nosotros nos sentimos cansados, ya sea porque estamos trabajando demasiado o haciendo... Haciendo actividades que consumen mucha de nuestra energía y hay diferentes tipos de energía, hay energía física, energía mental, dependiendo del tipo de trabajo que, que tú lleves básicamente. Si tú estás trabajando construcción, por ejemplo, tú estás construyendo edificios, eso requiere más fuerza física y menos fuerza mental, entonces tú no vas a estar tan agotado mentalmente pero tu cuerpo sí va a estar agotado. Entonces existe la otra variante, que si tú estás, por ejemplo, en una oficina, sentado, tú estás simplemente agotando tu cerebro y tu visión. Pero físicamente tú te puedes sentir un poco incómodo, tú puedes tener un dolorcito de espada, pero eso no se refiere a que tú estás físicamente cansado. Porque, o sea, puede ser, yo no estoy diciendo que ustedes no estén cansados, porque no quiero gente que se rebele, ni, oh, sí, yo estoy cansado, yo trabajo en una oficina, etcétera, etcétera. Ustedes saben el punto al que yo me estoy refiriendo en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Estas son situaciones difíciles de superar, pero yo tengo un ejemplo que me ha funcionado a mí personalmente y es que cuando yo estaba en el gimnasio, yo, o sea, ustedes lo que van al gimnasio, yo estaba en el gimnasio y yo no sé por qué se sentía tan, como tan incómodo cuando el entrenador me decía, ah, tiene que hacer 10 repeticiones o 12 repeticiones. Entonces, cuando yo estaba en la 11, en la repetición número 11, mi cerebro como que se bloqueaba porque simplemente faltaba una más. Una sola repetición más. Entonces, luego de eso, yo empecé a decirme a mí mismo, una más, una más. Luego de que yo adquirí un poquito más de fuerza en lo que sea que estuviera haciendo, yo siempre me exigía una más de repetición de la que el entrenador me pedía. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el cansancio provocado? Yo considero que si nosotros ponemos en práctica ese mismo método, si tú tienes que, por ejemplo... No tengo ejemplo que ponerle que no sea relacionado de cámara Porque como le estoy explicando básicamente cosas que me pasan a mí Para que ustedes lo apliquen en su situación los ejemplos ustedes van a tener que chupárselo de cámara Y de edición y de video Así que imagina que tú tienes una sesión de fotos, Pero tú te sientes cansado físicamente Porque tú trabajas de 9 de la mañana a 5 de la tarde En un trabajo normal y luego te dedicas a hacer fotografía Entonces ¿Qué pasa? Lo que tú tienes que hacer en ese sentido es una una más. O sea, tú tienes que enfocarte en lo que realmente a ti te apasiona porque... Digamos que tú estás trabajando de 9 a 5 Simplemente para tener un ingreso fijo Pagar tu deuda Que todo el mundo tiene su deuda Y tiene su cosa que pagar Pero lo que a ti te apasiona realmente es la fotografía Entonces llévate de nuevo al gimnasio Y piensa en hacer una repetición más Y autocondicionate para eliminar ese cansancio Muchas de las veces nosotros realmente no estamos cansados Simplemente estamos predispuestos Otro tipo de de sentirse perezoso, otra forma de en la que uno se siente perezoso o que uno cree que está perezoso es el arrepentimiento autocondicionado. Cuando nosotros nos arrepentimos por la cosa que no hicimos, básicamente cuando uno dice como es muy tarde para empezar, ya yo no tengo tiempo, ya yo estoy muy viejo, pero esa es una de las mentiras... ...más propagada alrededor del mundo y eso es lo que ustedes tienen que grabarse en su cabeza. Eso es una mentira. El mejor momento para tú plantar un árbol era hace 20 años. Si tú no plantaste ese árbol hace 20 años, entonces se te fue el tiempo. El segundo mejor momento para tú plantar ese árbol es ahora. Entonces, la, la mejora en cualquiera de las prácticas que tú estés haciendo se define por empezar... Uno de los hábitos más difíciles de conseguir y de mantener es la consistencia en lo que sea que tú te dediques a hacer. Pero si tú no empiezas, tú no vas a desarrollar esa consistencia en lo que sea. Un ejemplo, que yo lo mencioné una vez en un, en un video de YouTube, si no me equivoco es que yo trataba de autocondicionar las, eh, las actividades diarias que yo hacía de otra forma, simplemente para crear un hábito, o sea, fortalecer un hábito. Y lo que yo hacía era cepillarme los dientes con la mano opuesta Digamos que tú, eres, que tú te cepillas los dientes con tu mano derecha, intenta todos los días cepillarte con tu mano izquierda. Se va a volver complicado, pero al final de día... ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú te estás cepillando los dientes con otra mano? Tú aprendes, tú aprendes a manejar otra mano, aprendes otra destreza, pero lo más importante es que creas un hábito. Entonces, si sí, yo considero que si ustedes llevan ese mismo ese mismo método, a cuando ustedes se arrepienten o se sienten que tan tarde para aprender una nueva habilidad, eh, esa es la forma de solucionarlo y así, así también me ha, me ha pasado a mí Yo siempre quise aprender a tocar un instrumento, música Pero no tenía los recursos necesarios para hacerlo en un momento Y también estaba predispuesto a hacerlo Pensé que era más difícil de lo que, de lo que realmente era Y recientemente yo decidí comprarme un bajo Le escribí a un amigo mío que se llama Julio Le dije, oye, ¿qué, qué, qué tipo de cosas yo puedo hacer para mejorar? Etcétera, etcétera Y empecé Y muchas personas no empiezan a hacer ese tipo de cosas y yo les exhorto a ustedes que empiecen a hacerlo. Si tú aprendes una habilidad nueva, una destreza nueva, tu cerebro no se llena. No es verdad que, oh, ya yo no puedo aprender eso porque después se me va a olvidar lo otro. No, tú simplemente tienes que crear un hábito y practicar toda la cosa que a ti te gusta y aprender las cosa en el momento que te nazca hacerlo. Bueno, y la número 5. Yo considero que esta es algo con lo que yo en lo personal he lidiado bastante. Yo sé que muchos de ustedes a, a lo mejor se sienten de la misma forma. Y es auto juzgarse. Decir cosas sobre ti mismo. Y eso es una de las cosas más difíciles de superar. Porque eh, el juez más difícil de, como de aceptar las cosas que uno hace es uno mismo. Uno nunca se siente bien con su trabajo. Uno nunca se siente bien con la forma en que se ve. Entonces como que juzgarse a uno mismo no... Ya ahora en este momento de mi vida para mí no tiene tanto sentido Yo A mí no me importa lo que piensen las demás personas sobre mí Simplemente yo decido sentirme bien con las cosas que yo hago En vez de buscar la cosa negativa Simplemente cambiar la métrica de, de las cosas y, la, y cómo tú la ves Básicamente Entonces cuando tú te venga a decir que tú eres muy vago Que tú eres muy perezoso Que tú no das para eso la palabra tiene demasiado poder, o sea, más de que uno se imagina. Entonces, en vez de tú pensar ese tipo de cosas, de que tú eres perezoso, de que, de que tú no puedes hacer las cosas, todo a tu alrededor va a hacer que tú tengas razón, simplemente porque tú lo declaraste. Si tú no eres muy espiritual y tú no crees en ese tipo de cosas, hay una forma científica también que es autocondicionamiento. O sea, cuando tú dices algo con, con tu boca, tú condicionas tu mente a hacerlo. Entonces, es el, el lado científico, o sea, para lo que está en entro espiritual, también va de la misma mano con eso. Entonces, si tú dices que tú estás cansado, tu mente va a encontrar todas las razones para confirmar esa forma de pensar que tú acabas de mencionar o que acaba de salir de tu boca. Entonces, tratemos de ser más positivos cuando se refiere a hablar de nosotros mismos, de nuestro trabajo, de las cosas que hacemos. Y apoyar el trabajo de los demás también funciona para uno sentirse más eh, positivo sobre las cosas de uno eh, Algo que funciona es Cuando tú vayas en la calle Tú puedes saludar a todas las personas Tú puedes empezar saludando extraños Eso te ayuda a desarrollar tu habilidad de social A perder un poquito la vergüenza A perder un poquito el miedo Pero más que nada te va a ayudar A tener confianza en ti mismo Entonces son pequeñas cositas Que uno cree que no tienen relación Con este tipo de cosas Pero esos son hábitos que a la larga Si sí te desarrollan si te desarrolla más, más confianza en ti mismo. Así que mi gente, como siempre, hasta aquí el episodio de hoy. Si a usted le gustó, por favor, compártelo en Instagram, que eso ayuda a que lleguemos a más personas. Ya llegamos a 2.500 oyentes. Me siento bien, voy a seguir haciéndolo. Si ustedes tienen algún tema o algo de lo que les gustaría que yo hable, algo con lo que ustedes están lidiando, yo... Honestamente, tengo muchísimos problemas con lo que estoy lidiando de igual manera, pero si puedo ayudarlo a ustedes que lo solucionen mientras yo busco cuáles son las soluciones. Eh, estamos aquí para eso, mi gente. Así que los quiero mucho. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. si sí, disfrutaste de este episodio recuerda seguirme en mi cuenta de instagram arroba angelbarclay.eth y mi cuenta de twitter @livebarclay. puedes escribirme para cualquier duda o sugerencia para un próximo episodio hasta la próxima